0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam serial uh, pajak internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas uh, topik uh, yang ketiga, pertemuan yang ketiga, yaitu uh, mengenai struktur dari double tax treaty, ya. Di pertemuan 1 dan 2 kita sebetulnya sudah membahas uh, secara global atau secara umum Nah sekarang kita masuk ke yang lebih detailnya ya sebenarnya bagaimana sih struktur pasal-pasal dalam P3B kita sudah tahu bahwa untuk teks atau P3B ini ada dua model model OECD dan model UN ya Oke okay. <tuh> jadi strukturnya itu bisa kita bagi menjadi empat sebetulnya secara garis besar isi atau Pasal-pasal dalam P3B itu bisa kita menjadi empat kelompok besar. Yang pertama, application article, ya pasal-pasal aplikatif, pasal-pasal penerapan maksudnya, ya pasal-pasal yang terkait dengan penerapan atau pemberlakuan P3B. Kemudian kelompok yang kedua yaitu uh, aturan-aturan distributif atau pasal-pasal yang berbicara mengenai keterkaitan. antara klasifikasi jenis penghasilan dan alokasi hak pemajakan ya. Kelompok yang ketiga itu uh, prevention of tax avoidance and fiscal evasion. Ini pasal-pasal yang uh, terkait dengan pencegahan penghindaran ya, pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak. Kemudian kelompok yang keempat atau yang terakhir adalah hal-hal lain ya, pasal-pasal lainnya. Jadi uh, Saya tekankan lagi struktur pasal-pasal dalam P3B ini bisa dibagi menjadi 4 ya. Pertama pasal-pasal penerapan, kedua pasal-pasal distribusi, klasifikasi jenis penghasilan, ketiga pasal-pasal terkait pencegahan dan penghindaran, pencegahan penghindaran dan pengelakan pajak, yang keempat pasal-pasal lainnya ya. Nah, nanti Anda bisa baca uh, isi detailnya di Hands out pertemuan yang ketiga ya. Ini ada di pasal berapa dan seterusnya. <tuh> <tuh> Mohon maaf. Lanjut. Uh, Oke. Okay. Kita masuk ke kelompok yang pertama ya. Pasal-pasal yang membicarakan mengenai penerapan. Ini ada di beberapa pasal ya. Ada di artikel 1 atau pasal 1. Kemudian pasal 2. Pasal 3. Pasal 4. Pasal 5. Pasal 30. Dan pasal 31 ya. Pasal 1 atau artikel 1 ini bicara mengenai person covered, cakupan pihak-pihak dalam pemberlakuan P3B. Ya, artikel 2 atau pasal 2 berbicara mengenai tax covered, pajak-pajak yang di atau yang menjadi cakupan atau yang yang dibicarakan atau yang didiskusikan dalam P3B. Pasal 3 atau artikel 3 ini membicarakan mengenai definisi umum, pengertian-pengertian ya yang digunakan dalam P3B. Kemudian pasal 4 atau artikel 4 berbicara mengenai residen, apa definisi residen ya untuk tujuan penerapan P3B tentu saja. <tuh> Kemudian <tuh> artikel yang kelima itu uh, pem, pokok pembahasannya adalah permanent establishment, ya definisi PI itu apa atau BUT ya, dalam kaitannya dengan penerapan P3B. Kemudian artikel 30 kita bicara mengenai in, entry into force, entry into force ini artinya adalah kapan dan bagaimana P3B ini berlaku ya dan uh, artikel 31 ini berbicara mengenai termination ya termination maksudnya pengertian berlakunya P3B. <tuh> Baik, uh, kita lanjutkan. Tadi kita sudah selesai dengan uh, kelompok yang pertama ya. Application article, kelompok yang kedua distributive rule, distributive rule atau aturan distribusi, distribusiannya. urgensi pengaturan dari distribusi flow ini adalah untuk membatasi kewenangan pemajakan suatu negara. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa text treaty berimplikasi pada pembatasan kewenangan untuk memajaki bagi suatu negara atau otoritas suatu negara, otoritas pajak suatu negara. Ya, kemudian yang kedua mengalokasikan hak pemajakan antara negara-negara pihak pada p 3 b dalam rangka mencegah pemajakan berganda secara Juridis, ya. kemudian yang ketiga pengalokasian hak pemajakan dilakukan berdasarkan jenis penghasilannya dan yang keempat ketentuan secara umum terbagi dalam uh, penghasilan aktif atau active income dan penghasilan pasif atau passive income nah distributive rules ini diatur dalam artikel-artikel yang ada dalam P3B ya, antara lain di artikel 7 atau pasal 7 Uh, yang bertema bisnis profit jadi ini berbicara mengenai mengatur hak pemajakan negara ya negara mana negara sumber atas laba usaha uh, thresholdnya atau batasannya keberadaan BUT di negara sumber tersebut jadi ada prinsip uh, yang apa berlaku secara umum yaitu no PE no tax ya. artinya kalau tidak ada permanent establishment di suatu negara ya Maka negara tersebut tidak boleh memajaki, ya. Kemudian di artikel 8, ini berbicara mengenai uh, pengaturan mengenai pemajakan untuk penghasilan dari pengoperasian kapal dan pesawat. Ya. Siapa yang berhak memajaki ini? Kalau ada maskapai penerbangan atau uh, apa namanya uh, kapal dari uh, berbendera negara mana ini? Siapa yang berhak memajaki dan sebagainya? Kemudian di artikel 14 berbicara mengenai independent personal service atau kalau di kita istilahnya pekerjaan bebas ya. Jadi kalau ada subjek pajak melakukan pekerjaan bebas ya, bukan dari hubungan pekerjaan, ini eh, apa namanya siapa yang berhak memajakinya ya. Nah, untuk OECD model, ini OECD model eh, pasal 14 ini ditiadakan. Ya. Sedangkan untuk eh, UN model, negara sumber memiliki hak memajak hak memajaki dengan threshold berupa fixed base atau pemenuhan time test. Ya, jadi, untuk artikel 14 mengenai independent personal service, ini OECD model udah nggak pakai lagi pasal ini, sedangkan di UN masih ya dengan ketentuan tadi. Negara sumber memiliki hak untuk memajaki dengan threshold berupa fixed base atau pemenuhan time test. Kemudian pasal 15, yaitu dependent personal service. Dependent personal service ini maksudnya pegawai ya. mengatur hak pemajaki atas penghasilan yang diperoleh dari hubungan pekerjaan employment. Ya, ini pemajak kalau ada employee dia punya penghasilan, ini siapa yang berhak memajakinya dibicarakan dalam artikel 15 atau pasal 15. Kemudian di pasal 16 directors fee, ya. Penghasilan apa namanya? dari suatu dewan direksi ya atas suatu perusahaan, ini siapa ya? Yang berat pemajakinya. Kemudian di pasal 17 seniman dan olahragawan. Pasal 19 jasa di bidang pemerintahan. ya. Kemudian artikel 20 atau pasal 20 mengatur mengenai pengecualian pemajakan atas pemberian diterima oleh pelajar atau pemagang dari luar negeri. Ini diatur di artikel 20. Kemudian untuk yang pasif income. Pasif income ini... diatur di artikel ya di bagian ketiga kita masuk ke distributive rule-nya. Itu kita bicara e, mengenai passive income ada di artikel 6 income from immovable property ya. Penghasilan dari aset tidak bergerak ya. Ini siapa yang berhak ya? Pada umumnya sih negara tempat harta tak bergerak itu yang memperoleh atau mempunyai untuk yang utama. Misalkan Indonesia dan Perancis gitu misalnya ya. orang subjek pajak apa do, apa resip misalnya residen Indonesia dia punya uh, perkebunan misalnya di Prancis gitu ya. Nah, siapa yang berhak memajak itu penghasilan dari perkebunan itu? Nah, kalau di uh, artikel 6 ini diatur yang memiliki ya yang memiliki uh, kewenangan uh, utama untuk bisa memajaki adalah Prancis ya, karena uh, apa namanya perkebunan tersebut ada di Prancis atau sebaliknya ya. Misalkan residen Prancis punya perkebunan di Indonesia, maka Indonesia berhak memajaki hak utamanya untuk ada dari situ. Nah, kemudian di artikel 10 dividen ya, dividen. Dividen ini siapa sih yang berhak memajaki? di artikel 10 ini pada prinsipnya mengatur bahwa negara residen, negara residen pihak pembayar dividen memperoleh hak pemajakan utama. Ya, biasanya terdapat pembatasan hak pemajakan misalkan eh uh, Mr. White dia misalnya orang Amerika, dia punya saham di Indonesia lah misalkan dia punya saham di mana uh, Telkom misalnya. Kemudian Telkom membayar dividen kepada Mr. White. Maka Telkom ini uh, disebut sebagai negara di mana pihak pemberi dividen kan gitu ya, bagi dividen di Indonesia, maka Indonesia memiliki eh uh, apa namanya hak untuk memajaki ya, memiliki apa hak memajaki yang utama. Ya. Kemudian di artikel 11, walaupun ada pembatasan tadi ya, saya, saya agak mundur sedikit. Di artikel 11 ini berbicara mengenai penghasilan berupa bunga. Nah, sama nih, yang bunga juga sama. Negara residen yang membayar ini memiliki pemajak memper, memiliki hak pemajakan utama, ya. Walaupun ada pembatasan-pembatasan nanti biasanya ada pengaturan-pengaturan, ya. Kemudian di artikel 12 royalty ini juga sama yang memiliki hak pemajakan, bahkan kalau di artikel 12 ini eksklusif ya ada di negara residen penerima penghasilan ya untuk royalty. Kemudian artikel 13 capital gain pemajakan atas penghasilan dari pengalian harta ya hak pemajakan tergantung dari jenis hartanya movable atau immovable. Artik, berikutnya artikel 18 eh, pensiun, penghasilan pensiun hanya dapat dipajaki di negara residen penerima pensiun. Jadi penerima pensiunnya ada di mana? Itu yang eh, berat memajaki. Ya. Kemudian atau, eh, bagian yang keempat adalah eh, penghasilan lainnya. Ya. Ini ada di artikel 21, hadir income. Mengatur pemajakan atas penghasilan yang tidak diatur dalam pasal lainnya. Kalau melaku apa menggunakan pendekatan OECD model negara residen negara residen itu yang memiliki hak untuk memajaki sedangkan kalau kita menggunakan UN model yang punya hak pemajakan utama itu adalah negara sumber jadi agak berbeda nih untuk ada income ya kalau pakai OECD model yang berhak memajaki adalah negara residen kalau pakai UN model negara yang punya hak pemajakan utama adalah negara sumber ya. Yeah. Kemudian ada eliminasi pemajakan berganda. Metodenya ada di artikel 23 nih. Metode untuk eliminasi double tax ya. Bisa exemption ordinary tax credit ya. Nah, kemudian pencegahan penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Ada di artikel 9 ya, artikel 26 dan artikel 27 ya. Associated person atau pihak yang memiliki bon istimewa kemudian artikel 26 ini berbicara mengenai EOI, Exchange of information artikel 27 berbicara mengenai assistance in the collection of tax ya jadi suatu negara uh, bisa memberikan bantuan dalam penagihan klaim pendapatan negara pihak lainnya ya kemudian uh, bagian yang keempat ya hal-hal yang lain ada di Beberapa artikel di sini didiskusikannya, di artikel 24 ini non-discrimination maksudnya. Maksudnya apa non-discrimination yang didiskusikan dalam artikel 24? Ini uh, mencegah diskriminasi antara perlakuan perpajakan yang diterapkan oleh suatu negara pihak kepada penduduk atau kepada warga negaranya dan kepada penduduk warga negara pihak lainnya. Jadi tidak ada diskriminasi mau dia residen negaranya ataupun residen negara lain. Kemudian di artikel 25 kita uh, berbicara mengenai mutual agreement procedure atau MAP. MAP ini merupakan suatu tahapan atau media untuk mencegah maaf um, untuk menyelesaikan uh, dispute atau sengketa dalam penerapan P3B, ya. Yang menurut salah satu pihak ini dirugikan gitu ya. Misalkan negara dan negara B uh, residennya ini komplain gitu ya kepada tax authority-nya bahwa saya diperlakukan uh, tidak adil tidak sesuai dengan text treaty. Nah, maka si negara ini yang yang merasa di uh, apa namanya tidak di tidak diperlakukan adil ini bisa meminta MAP ya untuk menyelesaikan sengketa terkait penerapan P3B. Kemudian artikel 28, members of diplomatic mission and consular post ini ketentuan dari P3B tidak menghalangi pemberian keistimewaan fiskal bagi anggota misi diplomatik dan konsuler yang diatur berdasarkan ketentuan umum hukum internasional dan ketentuan perjanjian tertentu kemudian artikel 29 territorial extension ini berbicara mengenai perluasan cakupan pemberlakuan ketentuan P3B kepada negara atau wilayah lain dalam hal suatu pihak dalam hal suatu negara pihak pada P3B memiliki kewenangan terkait hubungan internasional dari negara atau uh, wilayah lain tersebut Ya, ini contohnya uh, text Treaty antara Indonesia dan uh, Belanda oke okay. baik kita lanjutkan ke topik berikutnya yaitu tahapan dalam penyusunan P3B jadi sebenarnya cara membuat atau cara menyusun P3B itu seperti apa sih tahapannya ini tahapannya cukup panjang jadi bisa mungkin menghabiskan waktu bertahun-tahun ya mungkin tidak cukup satu tahun selesai gitu ya cukup lama juga gitu ya yang pertama tahapan penyusunan P3B adalah negosiasi ini negosiasi ini Biasanya dilakukan oleh perwakilan Kementerian Keuangannya atau Minister of Treasurynya, ya, atau anggaran atau otoritas penerimaan dari dua negara. Kemudian tahap kedua, initialing. Initialing ini maksudnya begitu aspek-aspek, item-item yang dalam P3B ini sudah disepakati, yaitu sudah disetujui melalui proses negosiasi, maka kemudian konsep P3B diajukan untuk mendapat persetujuan ya dari tiap-tiap negara. Jadi masing-masing pihak masing-masing negara ini bisa membuat konsep apa draft konsepnya ya. Dan nanti akan didiskusikan dalam tahap yang kedua ini ini. Yang ketiga tahap penanda tanganan. ya. Jika pemerintah kedua negara telah menyetujui P3B akan ditandatangani oleh menteri keuangan atau perwakilannya misalnya duta besar ya. Namun perlu diketahui bahwa Dari tahap 1, 2, dan 3 ini tidak bisa dipastikan berapa bulan atau berapa tahun gitu ya. Karena ketika kita bicara perjanjian atau kesepakatan seperti ini, masing-masing negara itu memiliki sovereignty kembali lagi. Dia punya kedaulatan, terserah. Kalau dia nggak setuju ya, dia nggak harus setuju gitu ya. Bisa saja. Di tahap negosiasi tidak ketemu titiknya ya, ya nggak perlu gitu ya. Nggak perlu dilanjutkan maksudnya. Oke, kita lanjutkan tadi tahap yang ketiga. Sekarang tahap yang keempat. Tapi yang keempat ini adalah ratifikasi. Ya, ratifikasi. Pada tab ini, P3B dimasukkan ke dalam ketentuan hukum perpajakan domestik masing-masing negara dengan persetujuan parlemen atau melalui penerbitan aturan. ya. Jika suatu negara sudah melaksanakan ratifikasi, maka negara lainnya harus diberitahu. Ya, saya sudah melakukan ratifikasi. Sudah disetujui oleh parlemen. Nah, diinfokan kepada negara partner lainnya. Kedua negara kemudian akan melakukan pertukaran instrumen hasil ratifikasi yang mereka lakukan. Nah, itu di tahap yang keempat. Tahap berikutnya, tahap kelima, ini tahap yang dinamakan entry into force. Entry into force ini memiliki makna bahwa sebuah text treaty akan menjadi sah secara hukum dan mengikat kedua negara ada tanggal entry into force. Biasanya tanggal entry into force ini berlaku pada hari yang ditentukan setelah diterimanya notifikasi terakhir dari dokumen ratifikasi oleh kedua negara yang melakukan perjanjian. Dan yang tahap terakhir atau yang keenam adalah effective date ya. Jadi kalau sudah tahapan entry into force ya tahapan berikutnya adalah menentukan kapan tanggal efektifnya. Jadi tanggal efektif Berlakunya p 3 b ini nggak mesti atau nggak otomatis bersamaan dengan tanggal entry into force ya biasanya kalau kalau effective date ini apa namanya berlaku di awal tahun ya di awal tahun pajak berikutnya setelah entry force jadi entry into force dulu kemudian di awal tahun berikutnya baru ditentukan effective date nya ya namun bisa juga sih Tanggal effective date lebih dahulu daripada entry into force, tentu hal ini diserahkan uh, pada masing-masing negara kesepakatannya seperti apa. Ya, mungkin untuk uh, apa namanya materi yang ketiga, structure of double text treaty ini kita cukupkan. Uh, Anda harus pelajari lagi referensi yang sudah dibagikan atau sudah ditentukan dalam RPS pembelajaran ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh